0: Du lytter til P1. Bagbordsindianer, afviger, svans, bæskubber, handpige, bøsserøv. Det er nogle af de nedsættende udtryk, som homoseksuelle mænd gennem historien har måttet lægge øre til. Men de har ikke gjort det stiltigende. Ved indgangen til 1980'erne var homoseksualitet af de danske sundhedsmyndigheder klassificeret som en sindssygdom. Ved udgangen af 1980'erne blev Danmark det første land i verden, som tillod registreret partnerskab mellem folk af samme køn. Forud var gået en lang kamp imod diskrimination og forskelsbehandling, og for anerkendelse og ligestilling. En ny bog fortæller om bøssernes Danmarks historie, og de heftige slag, de har måttet udkæmpe i de sidste 120 år. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. Lars Henriksen. Bøsser har først i det skjulte, og siden helt åben, været på barrikaderne i kampen for lige rettigheder. Er I kommet til historiens afslutning?
1: På ingen måde. På ingen måde. Altså, man kan sige, at Homokommissionen blev nedsat med det formål at fjerne al diskrimination i Danmark, og endte med at komme med loven om registreret partnerskab, som var en stærkt diskriminerende lov. Der er masser at gøre endnu. Og ikke mindst er der et pres at bevare på magthaverne, så ikke at de rettigheder, vi har fået, bliver rullet tilbage igen. Chantal Alarab arab er I som bøsser, Troværdige kilder til jeres egen historie.
2: Det vil jeg da i høj grad sige, at vi er. Vi har jo været der.
0: Med disse ord har vi fået sat stemmer og faktisk også navn på vores to gæster. Lars Henriksen, i mange år politisk forperson for Copenhagen Pride, læreruddannet og sammen med Chantal Al-Arab forfatter til bogen Bøssernes Danmarks historie 1900-2020, som netop er udkommet på forlaget 28b og er blevet storsindet anmeldt i blandt andet politikken. Chantal Al Arab, skal jeg sige, er et dragnavn, som dækker over Anders Larsen, som er kendt med i engelsk og til daglig ansat som lektor på DIS, men altså er her som forfatteren Chantal Al Arab. Vi skal tale om, hvad bøssehistorie er. Vi skal rundt om nogle konkrete forløb i Bøssernes Danmarks historie, og så skal vi også, som Lars Henriksen var inde på, strejfe nogle af de kampe, som fortsat er i vente. Det handler for jer, som, hvis jeg har forstået bogen rigtigt, en bog, som jeg i skal skynde mig at sige, at jeg er stærkt begejstret for heteronormativ, som jeg er, et virkelig en øjenåbner. Men for jer som bøsser handler det om at europere jeres egen historie, sådan læser
2: jeg det. Men hvem har haft monopolet på at fortælle de homoseksuelle historier indtil, indtil godt og vel nu? Jamen, det har alle mulige andre end, end bøsserne selv. Som vi skriver i vores bog, så er det tit, har det tit været sådan, at vi ikke er blevet set som troværdige vidner til vores eget liv, på trods af, at det er faktisk også har levet det. Det, som Lars og jeg har forsøgt på, det er at skrive en anden historie, hvor vi har lagt bøsserne komme til ord. Vi har forsøgt at lade stemmer fra tiden være dem, der har fortalt, hvordan det har været at, at leve. Det liv, det har været at være bøsse, og på den måde give en hvad kan man sige, viers egentlige version af, af fortiden. Et godt gammelt historikerudtryk.
0: Simpelthen. Men, men det er jo interessant, synes jeg, som jo ikke er bøse. Og egentlig havde troet, det kan jeg lige så godt afsløre også for åben mikrofon, jeg sagde det inden vi gik i studiet, jeg havde egentlig troet, at udgivelsen var lidt for snæver og lidt for henvendt til folk, som kan identificere sig med miljøet, men,
1: men den taler jo også til mig. Det, altså det synes jeg også, man gør. Det har også været vores sigte at skrive en bog, som var almindeligt interessant. For, øh, det at skrive minoritetshistorie som det her jo også er, er jo også at give majoriteten et andet blik på den fortælling, der har været gjort til vores fælles. Og sige, der er altså nogle parallelle historier i det her, eller nogle parallelle forløb, som man måske ikke ser som minoritetsperson. Øh, Og øh, at vi kan lære noget af os selv også, er at se, hvordan vi som samfund har taget stilling til minoriteter.
0: I har jo begge to studeret historie. Chantal, skråstrej Anders, det skal være sidste gang, jeg bruger Anders her, <laughs> har færdiggjort studierne. Lars og jeg har faktisk tilbage i de glade start 90'ere været på øh, samme årgang. Ja. Øh, du gik så din egen vej <laughs> på For mange nej. måder. Men, men I har i hvert fald prøvet kræfter øh, på forskellige måder med historievidenskaben. Da I studerede, og jeg skal også sige, der er små 15 års forskel med mere, så vidt jeg ved, så I har selvfølgelig også studeret på forskellige tidspunkter. Men hvor let eller hvor svært? Var det at komme til at studere minoritetshistorie i det her tilfælde, jo altså øh, øh, den homoseksuelle Danmarks historie?
2: Altså, hvis jeg skal tale for mit vedkommende, så var bøsserne der slet ikke i historiefaget. Øh, hverken når man fik verdenshistorien eller Danmarks historien, der blev ikke udbudt nogen fag, da jeg var studerende, der handlede om, om minoritetshistorie. Og, øh, og når man læste om folk, der var bøsser, så var bøssen skrevet ud af dem. Altså, det er noget af det, der der sådan virkelig er kommet bag på mig i den her øh, skriveproces, det har været, at bøsserne har altid været der. Det er bare det, at bøsserne er blevet skrevet ud af dem. Man, man finder en hel masse personer, hvor at når man går ned og så møder dem i kilderne, så tænker man, hov, der var en bøsse, og når man så læser historikernes fremstillinger af dem, så er de vasket helt rene og blevet... Ja, hvad skal man sige, spiselige for, for majoriteten.
0: Så i den forstand er der måske en parallel til noget af det, vi også oplever i de her år, hvor øh, de slavegjortes historie i højere grad, altså i forhold til koloniperioden, bliver skrevet ind, hvor vi har også set en særudgivelse, Gry Jeksens bog om, om kvinder i Danmarks historien. Altså nogle af de altså meget store kategorier af, af mennesker, som ikke har været til stede, bliver på en måde
1: opdaget nu, også. Jamen, jeg synes noget af det, som, som jeg... Menes med så den størst begejstring fra min tid på Københavns Universitet, det var i virkeligheden Benito Skokotsa, og det er mange, af, mange, mange ting om meget ufortalt, men noget af det, som han lagde vægt på, var at se mennesket i historien, og øh, se mennesket bag den store fortælling, om det så var en konge, eller en, øh, en, en mor, der havde ombragt sit barn, eller hvad det nu var, så gå ind bagved og se mennesket. Og der tror jeg, at når vi som LGBT-personer, eller som efterkommer at slavegjorte mennesker, lige pludselig kommer ind på historikerscenen og, og kan være åbne om os selv og forholde os til vores historie, så ser vi nogle ting i historien, som folk, der ikke er en del af vores minoritet eller vores erfaring eller vores historie, ikke vil se. Det vil sige, at vi er også i stand til engang gang med måske at læse mellem linjerne og se bøsserne, hvor alle andre vil overse dem, og have et selvfølgelig ønske om at trække det frem og gøre det væsentligt, fordi vi også tit bliver mødt med, at vores, kan man sige, privatliv, som folk udtrykker det, ikke er væsentligt for den store fortælling af Gunther så.
0: Og der rammer du lige hovedet på sømmet i forhold til, og nu bliver det lidt personligt og anekdotisk, må jeg indrømme, men det må I og lytterne bære over med. Jeg kan faktisk huske fra et forløb, du og jeg har fulgt sammen hos Karl Christian Lammers, mm. tidligere lektor på Saxo-instituttet, som underviste i, i Tysklands historie, nazismens rejsler. Og der husker jeg meget tydeligt, hvordan øh, den unge Lars Henriksen meget gerne ville... Vil have et forløb, eller gerne vil undersøge mændene med de lyse røde trekanter. Mm. Æ, altså homoseksuelt, som var placeret i koncentrationslejre. Og jeg kan stort set lige så tydeligt huske, og lidt skamfuldt, hvordan den øh, unge Adam Holm øh, kiggede ned i gulvet og tænke, altså, det er jo ikke det, der er væsenet. Det væsenet, det er jo udryddelsen af jøderne, eller øh, de sovjetiske krigsfanger. Altså, det er jo marginalt, det der med homoerne, eller med... Øh, de og
1: det, altså det kan man jo sige, at man, man skal passe på med at relativere historien. Ja, ja. Og man skal passe på med at relativere historien. Og selvfølgelig kan man sige, så er der en enormt væsentlig historie, som vi på ingen måde kan se bort fra i 6 millioner, eller måske 7 eller flere millioner udrydde jøder, og, og, og hvis vi relaterer det op mod måske 130.000 homoseksuelle fanger i øh, de nazistiske koncentrationslejre så kan man godt begynde at sådan lave en taksonomi og sige, hvad er så væsentligt, der fortæller om, og der er en stor en lille historie. Men... Der er en, det, det, der er væsentligt for mig, er, at der er en selvstændig historie at fortælle i det her. Altså, at ud over det systematiske folkedrab på jøderne, så var der altså også en parallel historie, som handlede om udrensningen af andre uønskede individer i det samfund, som man nu forsøgte at skabe. Og det kunne så være folk, der enten var handicappede fysisk eller psykisk, eller øh, ansås for at kunne degenerere arvemassen i befolkningen, som bøsser for eksempel. Altså med et apropos til det, Chantal, hvis en heteroseksuel historiker som mig havde fået i
0: opdrag af et forlag, øh, kan du ikke skrive bøssernes Danmarks historie? Nu er det selvfølgelig lidt spekulativt, men hvordan tror du, øh, det behøver ikke nødvendigvis af mig, men altså en som ikke har kendskab til miljøet, og som ikke har de erfaringer, som, som I har øh,
2: menneskeligt, øh, hvordan tror du en, en sådan fremstilling ville være blevet? Jamen, jeg er sikker på, at du havde skrevet en helt udmærket bog, men der er sikkert nogle ting, du ikke havde fundet i kilderne. Noget af det, som, som Lars og jeg gang på gang er blevet slået af, det er, at vi har et særligt blik på kilderne. Der er nogle ting, der springer os i øjnene. Såsom? Jamen, det kan være... Øh der er sådan en camp-humor, som vi ret hurtigt fanger. Der kan være nogle små koder, der bliver givet, hvor at, at vi nogle gange har kigget hinanden i øjnene og sagt, der er vist lidt bøs i, i ascendanten her. Hvor på andre <laughs> det er var, var, var det måske glædet lidt af, og så havde de ikke fanget det. Altså, jeg tror, at Lars og jeg har haft et blik på nogle mennesker, hvor at vi til en vis grad har kunnet se os selv i dem.
1: Et eksempel på det kunne være redaktør Søltof Jensen, som under kampen om den grimme lov, der er omkring 65, skrev sådan en ret harmdierende kritik i, i, i politikken, tror jeg det er, øh, imod loven. Øh, og ingen steder kunne vi finde, at det beskrev, at han var homoseksuel. Og så begyndte vi at spørge ældre mennesker i journalistfaget øh, og, og fik faktisk til sidst bekræftet, fordi jeg tænkte, hvorfor er det, at det her menneske stiller sig selv så meget på spil for en sag, der måske ikke er hans der må være noget her. Og så i øvrigt i en samtale med Lise Nørgaard øh, siger hun, jo jo, han havde en kæreste, der hed Frank, og de, de, dem kendte jeg vældig godt, osv. Og, og så giver tingene jo pludselig ja. mening, og vi kunne i virkeligheden genindsætte Søltoft Jensen på hans korrekte plads i historien.
0: Og vi kan komme tilbage til den grimme lov lidt senere, hvis man sidder og lytter og tænker, hmm, hvad er den? Så google det, så kommer vi ind på det om lille kvarters tid, vi er gæt på. Jeg skal, der, er, der er mange spørgsmål, der presser sig på. Øh, jeg kunne godt lige tænke mig, Jørg, Chantal, at få øh, dine egne ord. Hvorfor er det Chantal, der har skrevet den, og ikke... Øh den, du sagde det inden
2: udsendelsen, den lidt mere grå forsker fra Dis. Jamen, det er da fordi at Chantal kan og ved en masse ting, som Anders ikke kan. Og så tror jeg, Lars og jeg begge to har haft sådan et, et ønske om at queer historieskrivningen. Og, og hvis man virkelig skal lave en bøssebog, så skal man jo tage en, der er, hvad kan man sige, manifestationen af, af noget, der der har været visualiseringen af vores miljø, og så putte det på forsiden. Altså, det blev, det blev både noget med, hvad jeg kan, når jeg er Chantal, men faktisk også noget med, at hvorfor skal vi skrive en bog, der falder ind i, i, i magthavernes formular, når vi kan skrive en bøssebog, der er gennemgribende bøsset?
0: <laughs> ja, altså vil det sige, at, at forskeren Anders fra historikeren, ja. vil have skrevet den
2: måske lidt mere øh, lidt mindre... Øh for at bruge udtryk, det udtryk, lidt mindre bøsset? Jamen, det, det havde jeg nok, og, og jeg, jeg tænker, at Lars og jeg har faktisk gjort noget for, at den en bog, der er dejlig at læse, at der er noget svung i sproget, at, øh, at vi ikke har været bange for at skrive med et glimt i øjet. Der skal være en lille smule humor. Jeg vil sige, at vi kunne have puttet fodnoter på ja, 99% af alt, hvad vi skriver. Det har vi valgt ikke at gøre, fordi det skal være en populær historisk fremstilling, men, men vi kunne godt have gjort det det var bare blevet en anden bog. Ja, jeg,
0: jeg siger igen, selvom jeg ikke sidder her som anmelder, det er en ret forrygende og velformidlet læseoplevelse, så uh, tak for en fodnoteløs bog. <laughs> uh, Lars, det er jo så også en bog, hvor I skriver, at det er bøssernes Danmarks historier. Ja. Øh, altså, jeg kan godt læse mig til hvorfor Men det kan være, at du alligevel skal få nogle ord til Hvorfor
1: øh, flertalsformen er vigtig Jamen for det første, fordi Vi gerne ville sige, at vi skriver jo med vores udgangspunkt og vi har levet vores liv Anders er 37, og 50 øh, men, men alle mulige mennesker, også på vores egen alder Men i øvrigt også folk, der ligger uden for vores aldersgruppe øh, Har jo levet parallelle liv, Og det vil sige, vi har et blik for nogle ting Som vi har oplevet og nogle erfaringer, vi har med Og derfor kan man sige, bliver det jo vores take på historien og nogle andre ville have skrevet en anden historie, eller taget nogle andre ting med. Og vi har allerede nu fået mails fra folk, der siger, ej, kunne det ikke have været fedt med den vinkel, eller den vinkel, og det kunne være fedt i en anden udgave og sådan noget. Så det er dejligt at have et andet bind på vej. Men, men sagen er jo, at historien jo aldrig er en sandhed. Altså, der Anders sagde før, som det virkelig var. Altså, det, det, det kommer vi aldrig i nærheden af. Men vi kan i hvert fald komme med nogle bud på nogle ting, som vi ved har eksisteret, eller nogle ting, som vi kan forholde os til. Og derfor diskuterede vi meget, om den skulle hedde bøssehistorier. I end, men nu bliver det så, at vi fortæller fra bøssernes Danmarks historie. Og nu kom
2: Lars til at sige,
0: ja. Anders, han skulle have sagt Chantal.
1: Ja, det, det er noget værnet. Men
2: altså, der er jo en fare ved, når man, især når man skriver minoritetshistorie, at skrive, at det er historien. Fordi at øh, det, det antager, at der er sådan en lige progression, hvor vi vandrer mod lyset, og hvor alle har været enige om alt, og hvor vi har været et miljø. Og det er ikke det, vi ser i kilderne tværtimod. Det er en enormt fragmenteret historie med mange forskellige ønsker, mange forskellige, hvad kan man sige øh, livserfaringer. Og på den måde er vi blevet nødt til at dække os ind i vores indledninger og sige. At man kan ikke skrive en historie, man bliver nødt til at gøre det til historie. Ja, og der vil jeg jo så sige som den udforstående på, på flere punkter. At det var jo også en given
0: øjenåbner for mig, at der er så mange miljøer, øh, sådan en i virkeligheden øh, heterogenitet i homomiljøet, i bøssemiljøet. Det var øh, ja, en overraskelse, og jeg kan læse mig til, at en af jeres medvirkende kilder, en nu skuespiller, har det på samme måde. Mm. Øh, så så det er jeg er ikke enig om at gøre den opdagelse, men jeg skal lige spørge, hvorfor er det Chantal, hvorfor er det kun bøssernes Danmarks historie, skriver? Altså, I er
2: LGBT plus ja. personer, hvorfor er det ikke homoseksualitetens Danmarks historie? Uh, jamen... Man kan sige, at den her bog er resultatet af en lang, lang proces, hvor at oprindeligt der tænkte vi, at vi skriver om alt. Og så måtte vi simpelthen indse, at man kan ikke skrive om alle, alle steder hele tiden. Det bliver et 16-bindsværk, og det var der hverken tid eller råd til. Så måt vi sige, at vi må skrive om det, som vi har helt tæt inde på livet. Det, vi ved noget om. Den erfaring, vi har levet. Og så må vi give bolden op og sige, at vi vil rigtig gerne have, at der er nogen, der siger, gud, kunne det ikke være spændende, at der også kom en en øh, bog om, om de andre minoriteter, der findes inden for den her, øh, det her akronym. Okay. Vi skal selvfølgelig også lige rundt om terminologien Bøsse,
0: som vi sidder her og slynger om os, men som jo øh, altså også har været omstridt. Vi skal høre øh, musikeren og sangskriveren Ben Jacobsen, man kan også sige aktivisten Ben Jacobsen, i et interview med tv Avisen, det er fra det herrens år 1975, altså på et tidspunkt, hvor homoseksualitet endnu var klassificeret som en psykiatrisk diagnose.
2: Nu bruger I udtrykket bøsse, det her jo ja. indtil at være et skældsord. Hvorfor bruger I det så? Uh, vi har simpelthen taget uh, et af de værste skældsord op, og så har vi simpelthen brugt det så meget, at vi har ændret betydningen af ordet. For os der er det mere naturligt at sige bøsse, end det er at sige homoseksuel, som, som virkelig er et klinisk betegnelse, som er opfundet af psykiatre og læger og hvad de ellers er. Du ønsker ikke at blive kureret for at være bøsse? Nej, det vil gå ind. Det er et
0: skudklip. Det har også gået sin sejrskang, og jeg vil sige til de interesserede lytter, det kan man finde på YouTube. Æm, Lars, hvilke overvejelser har I gjort her om bøssebegrebet?
1: Jamen, at øh, vi synes det var vigtigt, øh, man kunne næsten sige, at kalde en bøsse for en bøsse, altså en spade for en spade, men også, at øh, ære, kan man sige, øh, de mænd, som fra starten af 70'erne, netop som Bent også siger her, omdefinerede det begreb, og tog magten tilbage over skældsordet, og gjorde det til noget positivt. Og, og vi oplever måske en tendens i øjeblikket til, at man sådan eufemistisk omskriver det og siger, man er til mænd, eller man er homo, eller man er gay. Altså, og, og, og det er sådan en hel masse ting, der ligesom på en eller anden måde opfattes som mindre stigmatiserende. Og der vil jeg meget gerne, at vi vender tilbage til den stolthed, der ligger i ordet bøsse, og bruger det, og bliver ved med at, 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 at fylde positive konnotationer øh, ind i det begreb. Men der det, det du siger,
0: noget, Lars, det. bare lige så, at det bliver sømmet op på væggen, altså det er et gangbart begreb, men der er nogen i jeres miljø, miljøer, skulle jeg hellere sige, som stadig har det lidt svært med det?
1: Ja, men det er jo fordi, det også stadigvæk bliver brugt nedladende, og, 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 og som et skældsord, ikke? Altså, som en elev sagde til mig engang, må vi godt sige, du er bøsse? Så siger jeg, at ja, det må jeg gerne, for det er jeg. I skal bare ikke sige det som noget negativt. Altså, I skal ikke bruge det imod mig som noget, som øh, på en eller anden måde er nedsættende.
0: Okay. Lad os kaste os ind i bogen, øh, og jeg skal lige sige, vi gør det ikke sådan rigtig kronologisk, så, så det bliver øh, lidt ind og ud, så at sige. Chantal, hvis vi kigger på bogen, så har I jo opdelt perioderne i forløb af ca. 30 år, ja. altså 1900-1933, og så fremdeles. En af de mest kendte bøsser fra den første periode, det er forfatteren Herman Bang, han lever fra 1857 til 1912. Lidt bredt spørgsmål, men hvis vi nu, fordi jeg tror, at han er kendt af mange, mange vil have læst nogle af hans romaner, hvad fortæller hans historie om... Bøssernes kamp
2: Bøssernes uh, situation Jamen, jamen Hermann Bang er jo en enormt spændende person øh, Både fordi at han i sin samtid Er mere eller mindre erklæret bøse øh, Men også fordi at han er I et, i et dilemma om hvor, hvor åben han må være Æ, altså, hans gode ven Christian Hormark er jo en, der, der lidt skubber på til tider, og hvor Herman Bang siger, at der er nogle ting, han simpelthen ikke kan, kan udgive, fordi det er kontroversielt. Udover det, så, så noget af det, jeg har lært af Herman Bang, som, som ikke kun handler om hans tid, men også rigtig meget i dag, er den måde, han, øh, han bruger humor på som, som et forsvarsvåben. Altså, der, vi, vi har en passage med, hvor at, at han og, og Hormack bliver jaget af nogle bøller, efter, historien er jo, at Hermann Bang er blevet afvist som diplomat, og så siger han, det må vi ud og fejre, så de går på en fin restaurant, der hedder Aporta, og Det de går derfra, Ja, lige præcis. Jeg tror, der er en McDonald's der i dag, mm. så man kan forestille sig, at man har været på McDonald's, og så bagefter bliver man jaget af nogle bøller ind i en baggård, og da de er blevet jaget op i et hjørne træder Herman Bank, den her, skal vi kalde ham, en, en lidt latterlig lille mand, altså han, han var jo sådan lidt aparte, træder et skridt frem, hæver hånden op og siger så, skån os, vi er fra provinsen. <laughs> og, og det får de her bøller til at knække sammen med grinen og gør så, at, at han og, og Håmark kan slippe væk. Og så siger han så, og oh mig har de afvist som dip diplomat. <laughs> og det viser det jo noget med, hvordan at, 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 at Bøsser har brugt humor som et våben eller et, et, et forsvarsværk, og, og det er jo noget, vi gør den dag i dag. Og jeg skal sige øh, til eventuelt Kras Børsti
0: de at der står også et sted, skån os, vi fra provinsen. Ja. <laughs> Så, I har men jeg tror nok ikke, at I behøver blive skånet, for men det er som sagt en
1: stærk bog. En ting til om Herman Bang, som jeg synes er ret væsentligt, det er, at når man som han er, altså han er jo en, 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 en vidt berømt forfatter i sin samtid, men han lever i et stærkt homofobisk samfund, og her berømmelsen beskytter ham, ikke? Og det synes jeg faktisk er ret væsentligt Rigtigt. at sige, at uanset øh, hvor højt på strå man er, hvis man lever i et homofobisk diskriminerende, udstødende samfund, så er der ikke noget hælde for en, har man bange at København. Han tager flere år til Berlin og vender tilbage igen, fordi han siger, at der er ikke er plads til mig her. Øh, så det synes jeg faktisk også er en væsentlig pointe at lære af hans liv. At vi bliver nødt til at tage livtag med samfundet og med fordommene og forandre noget, fordi ellers er der ingen af os, der kan gå i fred.
0: Hvis vi spoler 100 år tilbage, altså nu sidder vi jo her i et trygt og rart radiostudie og taler om en bog om bøssernes Danmarks historie, og der er ikke en hund, der gør, øh, selvom der selvfølgelig er homofobi, men det kan vi også komme til. Men, men det kan vi gøre øh, i, i fredelig civiliserede omgivelser for 100 år siden. Hvordan vil, vil respektiv
1: har levet i, øh, i København? Altså, vi har, vi har et meget godt eksempel, fordi der faktisk er i forbindelse med, at vi skrev at den her bog, blev fundet et manuskript fra en fyr, der hedder Knud Petersen, som i midten af, midt af 50'erne skrev sit liv om at komme ud som bøse omkring 1912 stykker. Øh, og, øh, og der er ligesom flere ting i det. Han, han kommer ind i det, han kalder miljøet nede på Nørre Vold, hvor, hvor de trækker lidt på voldene og sådan noget. Og Knud siger selv, at han tager ikke penge for det, men det gør alle de andre, som også, han har gjort det en gang øh, Han bliver smidt ud fra på grund af det her og så videre. Men det, der er væsentligt, det er, at der er rent faktisk et netværk. Altså, når den ene står på gaden, så siger den anden, du kan bo hos mig og på min sofa og så videre. Øh, så der er en... En social omsorg i miljøer, altså det er sådan, som de selv erklærede i selvidentificerede bøsser omtaler sig selv på det her tidspunkt. Og altså en eller anden form for community omkring en. Men også meget illegalt.
0: Øh, altså, det mindede mig lidt om at illegalt. læse om,
1: om modstandsbevægelsen. Ja. Altså, ingen sammenligner i øvrigt. Og det er jo også derfor, de bruger de her øh, kvindenavne om hinanden, og, og fordi så, hvis man bliver taget af politiet, så ved man ikke, hvem de andre er. Så ved man bare, at det er alvilda, og, øh, og, og så videre. Men man ved ikke nødvendigvis, hvem. Man kan ikke afsløre noget. Ej. Og det er faktisk meget passende,
2: du siger, lad os gå 100 år tilbage. Øh, nu vælger jeg altså gå 99 år tilbage. Der er det sådan, at politiet stopper en fest i en forening, der hedder Nekap. Og i det følgende år, der bliver NECAP forbudt ved højesteret. Hvis vi ser på hele Danmarks historien er der tre foreninger, der er blevet opløst ved højesteret. Socialdemokratiet, nekab og til Familia. Det siger noget om, hvordan man er blevet anset i samfundet. Man har været en samfundsundergravende befolkningsgruppe. Ja, og nu siger du
0: niqab, bare så man ikke sidder og til det som klædestykke, som nogle muslimske kvinder
2: Hvad? Jamen, niqab skal man jo læse bagfra, ligesom så mange andre ting her i livet. Og så står der bakken, og niqab har været en forening af gøjlere ude fra bakken, og der kan man jo allerede tænke, hvad er bakken for et sted? Det er et sted, der er uden for byen. Det er et sted, hvor der måske er lidt videre grænser for, hvad man må. Og der har simpelthen været homoseksuelle der, øh, der er, Altså, vi ved ikke så meget om de her kap, men vi ved, at der politiet afbryder den her fest. Der er der mænd, der danser med hinanden, og der er endda også mænd, der er klædt ud som damer, der danser med, med rigtig mandfolk. Så, altså, det er åbenlyst, at det har været homoseksuelle, og, og måske også en hel masse andre, øh, hvad kan man sige, grupper fra, fra det her queer-miljø, øh, og det er blevet anset for farligt. Mm -hmm. Lars, nu sagde du,
0: øh, at, øh, i forhold til, eller, at I var inde på begge to i forhold til... Øh Herman Bang, der er, taler vi jo om en fremtrædende skikkelse, en fætteret forfatter med, med respekt, som alligevel... Altså må, øh, han, kan, han kan jo ikke åbenlyst sige, ja, jeg er homoseksuel. Øh, men, men han tilhører ligesom toppen af det her. Øh, er der slet ikke nogen stemmer på det tidspunkt, som for alvor bakker op om de homoseksuelle... Altså uden for de homoseksuelle kredse, som taler om... Øh, nødvendigheden af, at inklu inklusion er selvfølgelig et nyere udtryk, men altså, jeg kan også spørge lidt mere enkelt, er de helt alene?
1: Det korte svar er ja. Øh, på den måde at forstå, at der er kredse, hvor det her ikke er et issue, hvis man i går lidt stille med det. Hvis man ligesom holder det for sig selv, så er, kan man sige, hvis man kommer i et tilstrækkeligt dannet miljø, øh, så er det ikke noget, man tager sig så forfærdeligt meget af, men i, det, i samme øjeblik, det bliver offentligt, så tager folk afstand fra den offentlige homoseksuelle. Øh, og så kan man sige, at der ikke nogen, der <coughs> tager sig af det her. Det er der jo nogen, der gør, nemlig retsvæsenet, politiet, det er øh, læger og så osv., men alle går til det her ikke som, ud fra et inklusionsperspektiv, men ud fra at, øh, et perspektiv, der hedder, at bøsser er et samfundsproblem, som skal løses på den ene eller en anden måde, enten gennem straf eller gennem behandling. Øh, for, og, og, og det fører jo helt frem til, at man i 1929, som det første land i verden, indfører en kastrationslov i Danmark, øh, som er at lede i at få løst det her problem med uønskede individer i samfundet. Altså der går vi jo forud for nazisterne i Tyskland på det punkt. Ja, det, det er meget Æm. skræmmende.
0: Hvad er i grunden, hvis vi igen tager det under en hat, altså fra omkring forrige skifte og så en 30-40 år
2: frem, hvad er de gængse fordomme om homoseksuelle mænd, om bøsser? Jamen, jamen man kan sige, at det der er det mest alvorlige for, for samfundet, og grunden til, at det skal øh, administreres eller forbydes eller behandles, det er jo den her bekymring for, at det kunne smitte Altså, at det kan være et tegn på degeneration, altså det, som nazisterne gør rigtig godt øh, i, i ja. øjne, senere, hen er jo noget, der er helt almen videnskabelig viden. at der nogle ting, der får befolkningen til at degenerere? Det kan være rigtig, rigtig farligt, og en af tingene er homoseksualitet, og måske kan homoseksualitet faktisk smitte ved at... Øh, at man bliver forført til det, og så finder man ud af, det var rigtig, rigtig rart, og måske får centralnervesystemet et chok, og så begynder man at gøre det jævnligt. Altså, det er jo et kæmpe problem for, for et land, og derfor bliver man nødt til at gå ind og gøre nogle ting ved homoseksuelle så de ikke kan forføre andre, og ikke kan, kan smitte andre. Ja.
1: Og så er der faktisk også, hvilket overrasket mig en del, et klassespørgsmål i det her, fordi... Den sådan opvoksende arbejderbevægelse griber også anti-homokampen øh, som, øh, som, som et klassekampsredskab øh, til at slå på det degenererede borgerskab og højrefløjspolitikere, der sidder højt på strå osv., at, at den her perversion, der man taler om perverterede ældre velløsninge, der på, skal, skal øh, forhindres i at korrumpere den sunde, opvoksende arbejder ungdom, som jo i virkeligheden er lette ofre, fordi de ikke har så mange penge, og derfor kan man lokke dem med gaver og alt muligt andet. Ikke? Så de render og trækker på voldene. Ja, og så ender ja. de jo med, eller på rødighedspladsen, og så ender de jo med at blive homoseksuelle som konsekvens, og det kan vi jo ikke have. Så der er jo der, der er sådan en, en, en klar klassekamp, som bliver, altså, hvor vi bliver benyttet som spillebrækker i det der, øh, som slet ikke handler om os, men, men vi kan kastes ind i det der.
0: Jeg skal sige, at vi er godt i gang med kampen om historien. Vores gæster i dag er Lars Henriksen og Chantal Al-Arab. De er forfattere til bogen Bøssernes Danmarks Historie 1900-2020. Og vi taler om, hvordan bøsser har været skrevet ud af historien, men nu også, ikke mindst takket være den her pragtfulde bog, er ved at få deres retmæssige plads igen. Chantal, vi springer, øh, jeg springer, godt og grundigt i kronologien. Nu glemmer vi lige anden verdenskrig, hvis vi så øh, går op til 50'erne. Du ja lidt tidligere om, at der ikke er en naturlig progression, hvor man går fra mørke og så frem mod lyset. Det virker faktisk, i hvert fald på mig som læser, som om, ja, 20'erne og 30'erne, som vi lige har strejfet, var slemme. Så kommer 50'erne, altså efter 2. verdenskrig, Det virker næsten som om, at, øh, at historiens jul bliver drejet endnu mere tilbage. Det virker ja. i hvert fald som om, at Bøsser i for eksempel København, men sådan set også i provinsbyerne, kommer til at friste en om mulig endnu vanskeligere tilværelse.
2: Altså det kan man jo sige, at på mange, på mange planer er 50'erne en enorm reaktionær øh, periode. Øh, og ja, så kan man sige, hvad, hvad er det, der gør det? Hvis man ser på bøssernes liv, så, så sker der jo faktisk det, at forbundet af 1948 bliver dannet. I 1948, men, men det er et sted, hvor at bøsser skal mødes i hemmelighed. Det er ikke noget, man kan sige, altså dem, der grundlægger forbundet, mister deres job, bliver smidt ud af de politiske partier, de er en del af. Det, det, det er jo faktisk, undskyld, men det er jo faktisk... Det, vi har lært at kende fra det
0: daværende Vesttyskland med berufsforbud, ja. det synes jo faktisk at blive praktiseret i Danmark Fuldkommen. med homoseksuelle,
2: med, med bøsser som ofre. Fuldkommen. Altså, det er jo sådan, at man kan sige, at den forening, der dannet kan ikke blive optaget i foreningsregisteret, der skal gå næsten 20 år før, at den bliver optaget i statens foreningsregister, simpelthen fordi det er så kontroversielt, at, at bøsser skulle have mulighed for at mødes. Og grunden til, at de skal mødes, er jo fordi, de ikke må gå ud ud på andre barer for eksempel dans med hinanden. Så, så 50'erne er en, en ret hård øh, periode. Man kan sige, der er også hele pornografierfæren, som ligger i den her periode, som jo viser, at, at når der er nogen, der finder ud af, hvad du er for en, så kan det have rigtig, rigtig alvorlige konsekvenser og i nogle tilfælde gøre, at at folk tænker, at livet ikke er værd at leve. Og så Los. tror jeg
1: faktisk også, at, at hele det her altså, berusforbotet, er, er der flere grunde til. Altså en ting er, at vi træder ind i NATO, øh, og, og, og der står faktisk... Ja, i, så
0: der er også, i, undskyld, men der er også en, en sikkerhedsvurdering. Ja, altså bøser som
1: sikkerhedsrisiko. Fordi vi er altså, potentielt afpresningsoffre, øh, og derfor så skal man ikke have, be, have betroede øh, stillinger, hvor man kan få klassificeret viden. Fordi så kan man risikere, hvis man får ikke at blive afsløret, at man giver det videre til nogen. Øh, og det står direkte i dokumenterne, at det sådan, det er. Men derudover så tror jeg, faktisk også, at selve dannelsen af Forbundet 48 medfører en modreaktion, fordi det, at bøsser lige pludselig forener sig med det formål, også at oplyse positivt til samfundet, øh, så bliver der en modreaktion fra samfundet, der siger, hey, nu skal vi i særlig grad beskytte ungdommen mod, mod denne her kampagne, som bøsserne nu begynder at føre, øh, for at, at værve nærmest øh, unge til, til egne rækker. Øh, og øh, og det er jo, altså, blandt andet Københavns politidirektør Jens Jersil, står i spidsen for en, øh, en, en ret sådan voldsom Øh, modinformationskampagne op gennem 50'erne, som i 59 munder ud i filmen Bundfald, som med en perlerække af de bedste og mest kendte skuespillere i samtiden fortæller øh, den grusomme historie om Ibnusin, som kommer ind fra provinsen, øh, og på rådhuspladsen møder Preben og, og et par andre, øh, som er trækkerdrenger, og så fordi Ibnusin er så køn, så bliver han en god lokkedue, øh, og kan altså lokke ældre mænd i fordervet på den måde at han tager med, hjem, eller tager med dem hjem i deres lejlighed, lader døren stå på klem, så de andre kan trænge ind, slå vedkommende ned og afpresse dem for alle deres værdiganstande, og så forlader de det der. Og det ender selvfølgelig med, at i musien for dårlig samvittighed, i øvrigt så kommer også Gita Nørby, som hans lille ingenikæreste fra landet, og prøver at tale ham øh, tilbage til dydens smalle spor. Men han ender med at tage ud i Sydhavnen og kaste sig i havnen og drukne sig, fordi det er jo så forfærdeligt, alt det han nu har mødt i storbyen. Jamen
0: jeg kan også huske en gang i folkeskolen at har jeg set filmen, den er øh, instruktiv, øh, anti-homo og, og på ja. sin vis skræk. På, på mange områder. Øhm, Chantal, politiet opretter en onani-patrulje. Ja. Bøsser bliver virkelig holdt i kort snor og ja. overvåget. Altså, I har talt om i virkeligheden den systematiske eller systematiseret diskrimination. Hvad var det samfundet frygtede? Altså, vi har talt om en sikkerhedsrisiko, men, men hvorfor er man i perioden efter 2. verdenskrig med alle de redsler? Danmark blev selvfølgelig i
2: nogen grad skånet, men hvad er det, man er så bange for, at bøsser skal gøre? Jamen, man kan jo spørge sig selv om det, om det selv samme. Hvad er det, der har været så farligt ved de her mennesker? Og, og det er i rigtig, rigtig mange år frygten for, at det kan smitte. Simpelthen, at Gud forbyde, at man får en befolkning af bøsser. Øh, og, og det kan jo være... Jamen, øh, du taler om onanipatruljen, altså der må vi også se på, at der er ikke nogen sådan officielle mødesteder, så der hvor bøsser kan mødes, det er på offentlige toiletter, hvor der er en, der stiller sig ved et urinal og så stiller der sig en lidt tæt af, og så når man har stået der længe nok, så kan det være, at, at, at der bliver givet en til siden, eller et eller andet. andet. En håndtråd til siden? Ja, altså at så giver man lige hånd sidemarkeren lidt hjælp med, med hånden ikke, til, at så altså, kan det blive onaneret lidt fælles på de her badeværelser. Og, og politiet ansætter jo betjente til simpelthen at stå ved urinalerne og, og simpelthen opsnappe bøsser og vi har jo talt med informanter i den her periode, der simpelthen er blevet pågrebet af onanipatruljen og har fået polititilhold fra offentlige toiletter, så de ikke kunne gå ud der og, og møde sexpartnere. Var det før og efter de havde givet betjenten en håndtråd. Ja, øh, jamen det var desværre før altså kan man sige for, for, for den unge mand her at, øh, fordi
1: man kunne da godt have undret ham at, at der, der faldt det af men hvordan har vi, undret, vi det er ikke lykkedes os at finde, men vi har virkelig spekuleret på, hvordan har de her jobopslag set ud? Ja, det det klart. Hvordan delen, har man rekrutteret nogen til den opgave? <laughs> men,
0: men hvordan håndterer samfundet? Altså, samfundet ved, der findes bøsser. Det er jo derfor, ja. man indsætter, øh, altså ruller et beredskab ud. Ja. Øh, men er forhåbningen i, i det her årti, at man på sin vis kan eliminere, altså fjerne, jeg var lige ved at sige, bøssegenet? Øh, som var det
1: en, en sygdom eller en, en, en form for spidalskid. Altså, Gersil siger det på et tidspunkt, at, øh, at han jo i virkeligheden ikke, og nu parafraserer jeg lidt, han, han har ikke noget udstående med homoseksuelle mænd, som har det er som et medfødt anlæg, og som lever deres liv, hvor de holder sig til andre homoseksuelle mænd, men han har altså samtidig den her forestilling om, at det ikke sker, og at der er. Øh, i hans opfattelse, heteroseksuelle unge, men som bliver forført ind i en kunstigt, kan man sige, skabt homoseksualitet, som fører til deres øh, fordærv. Okay, og det er så det, så, han gerne vil forhindre.
0: Så homobaxillen, ja, sagt, i ja, skal præcis. inddæmmes, og, og de, de smittede skal ja. blive på deres ø, deres reservoir,
1: og så kan de mundrer sig med sig selv. Han, han siger direkte, at man skal ikke forfølge de homoseksuelle, fordi de er homoseksuelle, men man skal forfølge deres, kan man sige, rovdyrsadfærd, det er ikke helt lige det ord, han bruger, over for unge heteroseksuelle. Chantal, det var også
0: i, i den meget kritiske periode for bøsser, at øh, Axel og egil, som senere bliver verdens første homovide par, øh, på en måde træder ind på scenen. Ja. selvfølgelig er gode ikke åbenlyst, men kan du sætte nogle ord på, hvilken betydning de får? Fordi de holder sig jo, hvad skal vi sige, meget centralt, eller bliver meget centrale skikkelser i først og fremmest det, det på det tidspunkt lille københavnske bøssemiljø,
2: og senere bliver det jo altså en omdre, et omdrejningspunkt. Ja. altså vi, vi kommer jo helt ind i, i hvad kan man sige, bøssernes pantheren i, i Danmark her, og, og nogle øh, karakterer, der er omgivet med enormt meget mytedannelse, øh, der, der har været en tendens til måske at sige, at de, de har faktisk ikke været så vigtige alligevel. Og der vil jeg sige, at det kræver rigtig meget at være de første. Lige meget, hvad man er de første, der gør. Så kræver det mod. Det kræver, hvad kan man sige, øh, viljen styrke. til at ofre så det kræver styrke. Øh, måske en, en, en vis grad dumhed, fordi at, altså, de har virkelig stillet sig på, på øretævernes holdeplads. Så på den måde synes jeg ikke, vi skal undervurdere dem. Øh, man kan sige, at at i en lang periode er de jo ikke så aktive i, i landsforeningen, men driver mere et øh, pornografibyrå. Og igen, der må man, sige, det må man ikke underkende. De har faktisk været nogle af dem, der har sørget for, at der har været en infrastruktur, hvor at man har kunne Uddel noget, der af samfundet er blevet anset som snavs, men som der har været et kæmpe behov for. Som er lidt påklædte mænd ja. i forskellige... Ja.
1: kompromitterende stillinger. Ja, og, ja. og
2: sportspositur. Ja. Og så kan man sige,
1: at netop det, at de gjorde det, og at de var så kompromilløse på mange måder, er jo måske også det, der har været med til, at de har sådan en lidt... Mange facetterede eftermæl, ikke? altså at, at man faktisk der i 50'erne i foreningen havde en, en, en generel holdning om, at de skadede foreningen ved deres, ved, ved deres høj grad af åbenhed, ved deres åbenmundhed ved at stille sig så meget frem, at det fremmede ikke sagen. Øh, og derfor blev de i virkeligheden øh, smidt ud af foreningen på et tidspunkt, fordi man simpelthen mente, at de med deres handlinger på en eller anden måde gav bøsser et dårligt, Øh, omdømme, og det var ikke, det var ikke godt. Og, altså, og, og det er jo meget... Man, altså, det var, jeg synes jo, det er internaliseret homofobi, som de bliver ofre for, ikke? Og det er jo meget velkendt også for andre minoritetsmiljøer, for eksempel det jødiske miljø, som jeg selv
0: kender lidt til, der har jo også været kampe mellem dem, som gerne vil have, at, at talsmændene holdt en meget lav profil, som man ikke stak for meget ud, øh, og så dem, der mener, jamen altså, vi kan jo kun gøre opmærksom på os selv som jøder, hvis vi tør tale om religioner, anderledes skikke osv. Så, så det er jo både et, et spørgsmål, øh, som er relevant for, for homoseksuelle og, og forskellige religiøse, og sikkert også etniske minoriteter. Vi tre hviler lige øh, stemmerne et øjeblik. Nu skal vi tilbage til Ben Jacobsen. Yeah. I, I det her tilfælde som, som sanger Vi skal høre ham synge lidt af Til en mand chauvinist Fra den meget legendariske bøssepladen Som du også, nu må jeg korrigere mig, er fra 75
2: Ja mm. yep. Jeg er bare et menneske Hverken mand eller kvinde I hvert fald ikke i din forstand det det, du venter at finde Du siger, jeg er latterlig Fordi min rolle bliver brudt Du siger, du ved, hvad pøsser er Det får dig til at grine En flok skrigende en Imbecile og feminine Du siger, man bør helt Med piller og
0: I dit det er jo en, uh, Chantal, en, hvis jeg må citere ham selv, en glad, skrålende bøse. Ja. Hvornår kommer, altså sangen er jo fra 75, men hvornår begynder det skifte og komme, der gør, at en bøseaktivist og sanger som Ben Jacobsen, altså med åbne arme og stolthed, kan stille sig op og synge?
2: Jamen, det, det er jo en del af en større, hvad kan man sige, bevægelse. Man ser i hele Vesten, som man kan kalde ungdomsoprøret. Der kommer nogle meget store generationer efter anden verdenskrig, der opstår en, en ny type ungdomskultur, og med det opstår der også en, en modkultur. Øh, og så skal man så også huske, at der sker nogle ting over i USA her i, i sluttresserne. Øh, der er simpelthen øh, nogle optøjer i New York City i 1969, hvor at nogle bøsser gør oprør på en bar mod politiet, og, og det fører så til den internationale pride -bevægelse. Året efter 1970 holder man den første Christopher Street Liberation Day i New York, og året efter det i 1971, der beslutter man for at markere det i København, og vi får på den måde den første pride firing. Og med det, der bliver der skabt en platform for unge mennesker til at sige, at vi er bøsser. Vi skammer os ikke over det. Tværtimod, vi er stolte af det. Og nu vil vi ud på gaderne og fortælle om det.
0: Og Lars, hvordan møder et samfund, som op gennem 50'erne og jo også en del af 60'erne har været vendet til, at, at bøsser er øh, altså et, et problem for samfundet? Hvordan møder de øh, majoritetsamfundet, øh, han er sagt, øh, mine forfædre, hvordan møder de den her lille nu øh, stadig mere øh,
1: fremmarcherende og, og selv stolte gruppe? Øh men jeg, tror, altså jeg var der jo ikke selv, men, men sådan som jeg ser det beskrevet, med, med en høj grad forvirring. Fordi det var bare sådan et helt nyt take på at være minoritet, og være seksuel minoritet, og tale åbent om sin minoritetsseksualitet. Så folk kunne ikke rigtig... Altså, jeg synes også næsten, man kan høre det i klippet med Ben tidligere, hvor han bliver interviewet, at journalisten spørger sådan lidt for pauset og, og, uden, og usikkert ind til, hvad Søren det her er for noget. Fordi det er en bøsse, som lige pludselig ikke er en undskyldning for sig selv, men stiller sig frem med åben panne og taler om det. Og det har man ikke rigtig oplevet før, og det er ret forvirrende. Og så tror jeg altså også, at Peter Edelberg, som har beskæftiget sig meget indgående med den grimme lov, at han er historiker og, og, og dens konsekvenser, skriver et sted, at, at den danske bøsse- og homofrigørelse har... Noget at takke den grimme lov for. Ja, jeg Nemlig, lige på
0: over på den grimme lov. Det den, jo lidt den, tidligere.
1: den grimme lov er, er, er lovgivning, som kommer i begyndelsen af 60'erne, og som øh, i tre-fire in år indfører en forskellig seksuel lavalder for homo- øh, forhold, men også øh, indfører sådan en klapjagt øh, på, på homoseksuelle rundt omkring på offentlige mødesteder osv., for at komme den offentlige homoseksualitet i hvert fald til livs. Øh, og... Det er, det er blad der i en, i en kronik kalder loven en grim lov, og det er derfor, den får det her øh, tilnavn. Øh, og den eksisterer også kort, og den lykkes altså på en eller anden mystisk måde. Det har, der er ingen, der har levet under en grim lov, og, og har oplevet konsekvenser af den, som ser den som noget positivt. Det vil jeg mm. gerne sige her. Men samtidig, så er den med til at skabe en, for, en forandring i folks syn på... Altså man synes, det er så absurd, at nogle mennesker skal leve under en diskriminerende lovgivning, som alle kan se er forkert. Så da loven falder i 35 så er der altså simpelthen sket et holdningsændring i folks syn på, hvad det er, vi skal diskriminere for, og, og hvornår og mod hvem. Og Chantal,
0: det der har været fortællingen, og som I også har strejfet op igennem 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, det er, at majoritetssamfundet øh, enten er hadefulde, fjendtlig eller forvirret. Og så kommer der, det siger du selv, med, med 68, med det anti med studenteroprør, med en, en genfortolkning eller nyfortolkning af begreber og institutioner. Så kommer der et, et gennembrud. Men hvilken politisk opbakning, altså hvem i Folketinget for eksempel, taler bøssernes sag?
2: <laughs> det er øh, meget få, kan man sige. Altså gennem 70'erne og faktisk også 80'erne er det kontroversielt at støtte op om bøsser. Vi har set nogle, nogle få, og det er især, jeg vil sige, i... 60'erne og 70'erne er det især en radikal folketingspolitiker, der hedder Else Mariette Ross, og når vi kommer ind i 70'erne, så er det øh, fuldkommen den, den danske, hvad kan man sige, venstrefløj. Altså at der går mange, mange år før, at vi ser noget til højre for de radikale venstre, der har nogen som helst søde ting at sige om, om bøsser. Det kommer vi faktisk til afslutningsvis om, om små tim minutter, for der skal
0: vi tale lidt om Søren Pape. Men, men det ser ud som om, Lars, når jeg læser jeres bog, at, at det er venstrefløjen øh, og en lille del af venstrefløjen i øvrigt, som altså tager
1: monopol på at forsvare bøssernes rettigheder, på trods af at mange bøsser jo ikke er venstre orienteret. I hvert fald i den tid, vi kan erindre. Øh, fordi jeg, jeg synes også, det har været meget interessant at læse sig ind i historien før det, ikke, fordi vi har den her forestilling om, netop fordi øh, 70'erne og 80'erne er vores tid, at sådan har det nok været altid. Øh, og, og i de første 60 århundrede, og 100, der er det faktisk venstrefløjen, der i, i, i mest voldsom grad er, er, er homoforfølgende. Ja, du og, nævnte ja, arbejderbevægelsens... Og, og, og der måske godt nok ikke indfører lovgivning, der er positiv, men, men, men dog øh, ikke, kan man sige, støtter op om den her forfølgelse i så høj grad. Og der er en meget interessant... Gallup-undersøgelse fra 68, hvor under det, der hedder blåstrød -sagen, som egentlig kort fortalt er en overlæger op i, på Blåstrød skole, som har været der i mange år, som bliver fyret, fordi han bliver arvet som homoseksuel. Og så går han i retten for at få sit job tilbage, og i hvert fald få erstatning. Og så laver Gallup sådan en undersøgelse, hvor man dels spørger, synes du at homoseksuelle skal være lærer i folkeskolen. Men man spørger faktisk også bagefter folk, hvad de stemte ved sidste folketingsvalg. Og det, der er meget interessant i den undersøgelse, det er, at de mest positive af vælgerne i forhold til, om man kan være homoseksuel lærer, det er det konservative folkepartiets vælgere. Og dem, der er mindst positive, det er de radikale venstre. Måske, fordi det er alle skolelærerne, der ikke vil slås i hardcore. jeg ved det ikke. Men, men der sker altså et skifte op gennem 60'erne ind i 70'erne. Og vi skal jo... Jeg synes bare, det er altid vigtigt at hæve det der flag, og og at lad være med at bedøm hele historien med din samtidsbriller. Og det har vi måske tendens til. Men historien er meget mere fascinerende, end som så.
0: Meget interessant. Øhm, det er jo tankevækkende, Chantal, at 1980'erne starter med, at bøsser fortsat er, det sagde jeg også indledningsvis, er betragtet som psykisk syge. Ja. Og så slutter 80'erne med, at man får lov til at gifte sig. Vi skal lige kort høre et klip, fordi det er, altså, som det også lige bliver sagt her, øh, Danmarks historie, verdenshistorie.
2: Der blev skrevet verdenshistorie på Københavns Rådhus i dag, da 10 homoseksuelle par giftede sig, eller som det hedder officielt, indgik registreret partnerskab.
1: Der var utrolig mange mennesker til gløbruller på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det var ikke berømtheder, der skulle giftes, men folk med stillinger som sygehjælper, ekspedient, fuldmægtig præst og Det særlige var, at det var bare brudgomme, der skulle have papir på hinanden. Ja,
2: om et øjeblik, vi har holdt en ganske kort tale her ude for dem alle. Derefter vil de parvis komme i det, det her og få foretaget selve visen. Prøv vi at igen indgås
0: deres partnerskab. Ja, Jeg skal også lige finde terminologien. Chantal Altså, 80'erne er jo, som de af os, der har gennemlevet den, også vil kunne huske, en tumultarisk periode på alle mulige måder. I forhold til homoseksuelt, der kommer AIDS, som jo selvfølgelig også bliver behandlet grundigt af jer, og som er meget voldsomt. Og så sker der også det her skifte, at man går ind i 80'erne som sindssyg og går ud og kan rent faktisk lade sig vige på et rådhus. Hvad er det,
2: der sker i det her hæftige årti? Jamen, det hænger jo faktisk sammen. Man kan sige, at, at al den her nye selverkendelse, der kommer i løbet af 70'erne, giver en indsprøjtning, en saltvandsindsprøjtning til miljøet, hvor de må stå ved. Vi er bøsser og lesbiske, og, og skal være stolte af det, og skal kræve lige ret. Det er en ting. Men faktisk også op igennem start 80'erne, kan man sige, at med AIDS, så er Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, begynder at drive rigtig, rigtig god lobbyarbejde, med folketingspolitikere, og efter homokommissionen bliver nedsat, der er det faktisk de samme politikere, der sidder med sundhedsområdet, der sidder med lovgivningsstoffet, og det gør faktisk, at øh, landsforeningen har rigtig let adgang til politikere, og på den måde kan lave lobbyarbejde for at få øh, registreret partnerskab.
0: Og landsforeningen, det fremgår jo også af jeres og har jo på det tidspunkt øh, været igennem nogle meget hårde kampe, og der er nogle aktivister, som virkelig har stået på barrikaderne og taget tisk både verbalt og, og fysisk, og som øh, det, mange af dem er, er veluddannede de er velartikulerede, og, så, så der begynder simpelthen også at komme et, hvad skal vi sige, en, et, en velsmurt maskine,
1: Ja, i høj grad. Og, og, og kan man sige, nogle, altså, der er også nogle økonomiske muligheder, som også delvist kommer gennem, altså, men, men, øh, gennem det, den her politiske bevågenhed. Og så tror jeg altså også, at altså, der er jo aldrig noget, nogen side af historien, der kun er ringe. Altså, og, og selvom øh, om tiden med HIV i 80'erne er et forfærdeligt kapitel i bøssehistorien, så er det også en tid, hvor... Bøsser bliver omtalt alle mulige steder. Godt nok som en risikogruppe langt hen ad vejen. Men, og, men der bliver faktisk talt positivt om øh, homoseksuelle parforhold, om homoseksuel sex. At, at homoseksuel sex er noget, som også øh, er relevant for herre og Fru Kakkelborg et eller andet sted. Og at øh, det er noget, som er som samfundet tager almen stilling til der er reklamer på TV og på øh, HT-busser og så videre rundt omkring øh, for man kommer ud og, og oplyser på skoler og uddannelsesinstitutioner i en grad som man aldrig nogensinde ville vil have kunne øh, forestille sig uden at Huawei ligesom var mm. øh, 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 katalysatoren og det er selvfølgelig trods alt en, øh, en positiv effekt af, eller ja, det er den der silverlining man samtidig taler om ikke?
0: lige præcis Chantal, jeg kan ikke lade være med at, øh, at tænke på, om, om der kunne være relevans øh, set fra et bøsesynspunkt for at få en officiel undskyldning. Altså, jeg mener, øh, når man kigger... Nu, nu bevæger vi os jo frem, det er I selv inde på, til noget, der er mere positivt, end en stadig større omfavnelse og forståelse af, af homoseksuels rettigheder og plads i samfundet. Men forud, og det fremgår jo af bogen, er gået og årtiers, hvis ikke århundredes ringeagt og diskrimination og, og faktisk systematisk forfølgelse. Vil debatte noget med en, hvad skal vi sige, en statslig anerkendelse? Nu taler vi ikke noget med økonomisk kompensation, men at der er en eller anden, som stiller sig op og siger, at
2: vi har som samfund behandlet en gruppe af vores borgere elendigt. Der tror jeg heller, jeg vil have fuld ligestilling, end jeg vil have en undskyldning. Altså, der synes jeg, at vi skal arbejde for, for mere ligestilling til at begynde med, og så kan vi altid tale om undskyldningen senere hen. Men alligevel var jeg enig. <laughs> <laughs> men, 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 men ligestillingskampen,
0: Lars, sådan læser jeg også i jeres bog, skal ikke handle om at opnå de rettigheder, jeg har som heteroseksuel.
1: Det skal handle om at blive anerkendt som de borgere her i samfundet, men også med en anerkendelse af de særlige behov, som jeg har. Det betyder ikke, at der skal særlovgivning til nødvendigvis på alle mulige fronter. Allerførst så skal vi sørge for ligestilling, at der ikke skal være diskrimination i lovgivningen, men der bliver jo over for os alle sammen en gang imellem øh, vedtaget lovgivning, som i særlig grad varetager en bestemt gruppe. Øh, og og det, det synes jeg jo selvfølgelig også, man skal have en, et blik på.
0: Men i hele den her, Chantal, i hele den her Danmarks historiske bevægelse. Altså, I er gået, bøsser mm. er gået fra at være betragtet som amoralske sodomister til psykisk syge, til i de senere, hvad skal vi sige, 30 år at blive betragtet som stærke individer med en selvvalgt identitet og der er pride, og her kommer jeg. Altså, først foragtet, og så fetteret, hvis man skal sige det meget enkelt. Altså, nu spurgte jeg jo Lars indledningsvis, om ikke I er kommet til historiens afslutning, om, øh, om, om ikke der nu
2: er grund til bare at, at være tilfredse. Og det er I så, der er så ikke fuldstændig. I er ikke jubeloptimist. Hvad er det, der mangler? Jamen, altså, det antager jo, at fordi man har opnået noget, så er det stabilt. Det er det ikke. Hvis der er noget, historien lærer os, så er det, at det ikke er en vandring mod lyset. Historien har en masse kringelkroge, og de rettigheder, vi har i dag, kan rulles tilbage lige så let, som de er blevet introduceret. Og det er rigtig vigtigt at huske, at rettigheder er noget, man bliver ved med, konstant at kæmpe for.
1: Og så vil jeg sige, at lige nu, altså lige de her dage, men faktisk i de sidste par år, har vi set det, vi sådan normalt omtaler som seriøse politikere i det danske folketing, stille sig op og sige, at de konventioner, som vi har bygget vores samfund og vores verden på siden 2. verdenskrig, dem skal vi se stort på, dem skal vi melde os ud af, osv. Og det synes jeg simpelthen er så farligt. Og jeg kan ikke sige det tit nok, at det er nøjagtigt her, der skal råbes vagt i gevær. Det kan vi ikke tillade. Det kan vi ikke gå med på. Det er vores hele fundament som land, som mennesker, som, som individer. Som stof. Det er
0: jo så her, hvor en historielæsning også bliver politisk, fordi man kan sige, at de, øh, den kritik, der er af konventioner, som kommer aktuelt fra nogle politikere, handler øh, om konventioner i forhold til øh, for eksempel religiøse mindretal, mm. Hvordan kan du som øh, bøsse tænke, at det også skulle øh, ramme dig?
1: Altså, at det skulle være rettigheder, som Chantal var inde på det, der bliver rullet tilbage for jer? Jamen, for, altså for det første kan vi jo se, kan, kan man sige, tendensen i andre lande lige nu, at LGBT-plus-rettigheder, der bare er værd rulles tilbage. Men man kan sige, vi bliver også som minoriteter nødt til at stå sammen og værne om hinanden, fordi det ene øjeblik er det jøderne, det næste øjeblik er det muslimerne, det næste øjeblik er det LGBT+, personerne osv. Altså, det, det handler jo bare om, altså, som øh, det, nu har jeg glemt, han sagde, Niemøller sagde, øh, de, de kom efter øh, nazi, hvad hedder det, efter kommunisterne, der gjorde jeg ikke noget, for jeg var ikke kommunist, så kom de efter jøderne, og, og da de kom efter mig, så var der ikke nogen tilbage til at opponere, øh, og der bliver vi simpelthen nødt til at råbe op hver gang vi ser og møder uretten. Ja,
0: der kan man godt lige opfordre til, at man genlæser sin pastor Martin Niemøller, ja. for det er i virkeligheden med adresse til os alle. Chantal, når vi nu lige taler om nogle stemmer i Folketinget til højre for midten, kan vi godt afsløre, som er konventionskritiske, så kan vi også godt sige, at til højre for midten befinder sig en fremtrædende politisk skikkelse i form af Søren Pape, formand for de konservative, hvad tænker du? Altså, han er, jo, han er jo en borgerlig frontfigur. Tror du ikke, han har været med til at rykke ved nogle fordomme, nogle, hvad skal vi sige, indlejrede forestillinger hos en del mennesker om, hvad bøsser er? Og på den måde i virkeligheden øh, beredet en vej, som er,
2: om ikke jubelberust, så i hvert fald øh, ret positiv. Jamen det her er han da uden tvivl. Altså, jeg vil sige, alle, der stiller sig frem og, og lever... Åbent om, om deres øh, hvad kan man sige, privatliv, dem der gør det private, øh, offentligt og politisk, de
1: der er med til at rykke ved noget, så jeg skal da ikke underkende, øh, hvad han har gjort. Men samtidig så vil jeg gerne citere øh, Madeleine Albright her i sådan en lidt, øh, falsk, et falsk citat og sige, der er et særligt plads i helvede til bøsser, der ikke hjælper andre bøsser. <laughs> Og de konservative gik til finanslovsforhandlingerne nu øh, med et bud om at fjerne støtte til en særlig indsats for intersektionelle minoriteter, for eksempel, eller en, øh, en, en mindre støtte til seksualoplysning i skolerne.
0: Okay, det lyder som om, at... Øh Søren Pape kunne have godt af at læse den her bog. Ja. Det er en god måde at starte. Han har købt den, jeg Han har købt den og okay. den er
1: signeret. Ja. Okay. Så det
0: er en god måde at starte <laughs> det nye år på. Jeg skal sige her afslutningsvis, hvis I skulle lave en liste, og I ikke er ikke blevet forberedt på det, så det må være lidt fra hoften. Hvis I skulle lave en liste over lad os sige, de tre, fem vigtigste personer i Danmarks historie, som har hvad skal vi sige, skubbet på for, at bøsserne er gået fra at være ulesete, øh, degenererede amoralske sodomister til at komme frem i lyset. Hvem vil I så pege på?
2: Skal vi skiftes? Om, så synes jeg, at lige meget, hvad Dan Master siger, man kan ikke
1: øh, lave sin liste uden Axel Aksel. Altså, ja. han skal på. Og så vil jeg faktisk også gerne sige Herman Bang, fordi uden den første offentlige homoseksuelle, så havde vi ikke været, hvor vi var. Ja.
2: Det to. Og oh, nu bliver det rigtig svært, fordi at, der, der er jo så mange at Og der er mange, ja. ja, ja. Altså, jeg, jeg vil jo så gerne have Else Mariette Ross med, selvom hun ikke er bøsse. Og det er simpelthen fordi af en periode, hvor at, at stå op for bøsser og sige, de har ret til, til borgerrettigheder, da hun faktisk gjorde det, det er et meget mirakel. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke både har en plads og en gade og en boulevard i København. Og jeg vil også sige, jeg har vist nævnt det et par gange,
0: at der var et par øjenåbnere for mig, Øh, som jo er ikke bøse og ikke på den måde har været særlig indlæst på bøsernes dansk historie. En af dem var, var hendes rolle. Så du, øh, ja. det, det kan vi godt øh, lave en borgerindsamling på. Ja. Hun skal have en plads, øh, en, måske en boulevard lige frem. Ja.
1: Damen, som går og kysser på alle byens bøsser.
0: Ja. <laughs> <laughs> tak til Lars Henriksen og til Chantal Al-Arab. Nu siger det for sidste gang, alias. Eller også, ja. Anders. Larsen, historiker og forfatter til bogen Bøsernes Danmarkshistorie 1900-2020, som er udsendt af forlaget 28b. Der er ikke mere for os i denne ombering. Hvis I har spørgsmål, kritik eller forslag, så kan I skrive på vores mailadresse kampen om Så på vegne af holdet, som er redaktør Thomas Winter Larsen og vores producer Line Fabricius, vil jeg, Adam Holm, sige tak for denne gang. Vi er retur på kanalen næste tirsdag, og i øvrigt, godt nytår til alle.